0: Sero por e o se chalomo voreta e o seror o e rocher, o se
1: chalomo voreta Este é o podcast Judaísmo e Cabalá. Uma conversa de modo leve e ao mesmo tempo profunda, que busca relacionar a tradição e os valores judaicos às nossas vidas de hoje. Eu sou o Rabino Urilam. Eu sou Felipe Pinhas Gritz. Moré Pinhas Gritz. Tudo bom com você? Graças a Deus, Rabino Urilam. <risos> Pipo, Pinjas, eu vou voltar para a minha boa e velha pergunta. Onde que você está no mundo agora?
0: Onde que eu estou no mundo no agora? Agora eu estou tentando caminhar no deserto.
1: E o que eu sinto é que você, nos episódios anteriores, me convidou a caminhar pelo deserto junto com você. E estamos no começo dessa caminhada juntos. Amém! Acho que é o que estamos fazendo, né, Ravino? E que a gente possa fazer com todo mundo que, que está nos escutando também. Nesse Bravo. início de caminhada, assim como quando a gente acorda de manhã, a tradição judaica nos ensina a logo que a gente desce da cama, ou até antes da gente descer da cama, da gente agradecer a Deus. Né, nós temos uma, uma oração muito bonita que diz: mode ani lefanecha, ou Modá ani lefanecha. Agradeço eu, colocando a gratidão à frente do no, dos nossos próprios eu's dos nossos próprios egos. Né? Modá ani, Modé ani lefanecha, Melech haivekayam. Alguns dizem Ruach haivekayam. Eu agradeço ao espírito vivo e sempre presente ao nosso soberano por ter feito com que a minha alma retornasse é, com que a minha alma retornasse para dentro de mim grande é a sua bondade e grande é a sua confiança em mim e assim a gente começa a, a nossa caminhada deste mês. Pipo, eu queria te perguntar, você está no deserto, nessa sua caminhada pelo deserto, acompanhado ou sozinho? Que tipo de brachá, que tipo de benção você gostaria de receber ou você gostaria de fazer no início de uma caminhada como essa.
0: Uau. <risos> e, o modênio foi, foi um belo um belo exemplo e, porque a gente agradece, né, como você falou no início, e peregrinar vai na terra, né? grande a, a sua fé. Então, de alguma maneira se a chama restitui a alma para gente, se a gente está despertando, é porque a gente faz algum sentido nessa existência. É porque, de alguma maneira, a, a existência tem fé na gente. Então, eu gostaria de alguma que que me ajudasse a me conectar com essa inteligência maior e que, de alguma maneira, me fortalecesse para a caminhada para que eu visse sentido, alegria e conexão com algo maior do que, do que apenas eu, caminhando, procurando coisas. Gostaria de, de perceber que isso faz parte de uma, de uma inteligência maior. Então, eu acho que, se eu for pedir uma bênção, eu pediria uma bênção ligada a emunar, a gente traduz de alguma maneira como fé, eu acho que tem muito a ver com essa terra que você citou no Moderne. E você, Rabino, se é que eu não estou cortando o seu fluxo aí, te perguntando...
1: Não, não. Nós estamos no mesmo fluxo. Eu, enquanto eu, eu discutava, eu estava pensando... Numa, quando a gente fala do fluxo, de que nós é, estamos né, neste caminho, mas nós não, como diz a nossa tradição, a gente não não começou e não pedimos para estar nesse caminho, mas também não temos o direito de abandoná-lo, algum, né, de alguma forma. Parafraseando o Perquê-Avó, a ética dos nossos antepassados, e, e, e esse pensamento me veio à mente, lembrando... assim quase que pedindo uma bênção ou a indicação de um caminho para Reb Salman Charter, Shalomi de abençoada memória, que nos inspira tanto, que traz, eh, que trouxe durante a sua vida a prática, uma prática renovada de antigas orações, que ampliou a possibilidade de contato com a espiritualidade judaica e racídica em particular, é, para muito mais gente do que era até então, uma pessoa que alguns consideram que soube traduzir e trazer do antigo mundo, pré-Segunda Guerra Mundial, para o nosso mundo, essa espiritualidade judaica que, em grande parte, foi dilacerada com a Segunda Guerra, com grandes pessoas que que morreram sem terem a oportunidade de passar adiante essa tradição. E ele foi daqueles que sobreviveram e que nos, pass nos, nos passou muito dessa espiritualidade. E por que, que eu trago a, a memória de Reb Salman agora? Primeiro que eu acho que sempre vou trazer a, a memória dele e os seus ensinamentos, mas especialmente nesse momento em que nós gravamos, que nós estamos na semana em que se completam sete anos, desde o seu falecimento, de acordo com o calendário civil. Então é um setênio, um período de sete anos, segundo algumas tradições, aí um período de... de um, uma primeira fase de renovação que, que já passou, estamos entrando como que numa segunda fase, já é, como se fosse na segunda infância, nossa a partir do momento em que esse grande eh, guia espiritual eh, nos deixou e Allah e partiu para o seu mundo e enfim eu, eu trago essa imagem para te falar pipo que o que me passa pela cabeça é compartilhar um pouco do que o Reb Zalman trouxe num livro dele chamado Davenin, um guia para uma oração judaica significativa. É um livro que tem uma capa é, roxa, lilás, com, na parte de cima, um talit multicolorido, com alguns pássaros desenhados. Enfim, um talit vivo, com cores vivas, que ele colocava sobre os ombros, inspirando, inspirando ele a, a, a rezar de uma maneira conectada que o mundo fosse esse mundo uma sinagoga onde ele estivesse fosse o deserto por onde nós começamos a nossa a nossa caminhada agora e, e essa caminhada morépinhas é ela é uma caminhada que quando a gente olha em volta se a gente não tem um mapa no deserto a gente fica muito perdido né por onde que a gente vai por onde que a gente segue para onde que a gente está indo e Assim como quando a gente reza, né? eu tenho alunos ou pessoas da minha congregação que me perguntam, Rabino, eu, eu queria aprender a rezar, né? eu não sei direito por onde eu vou nas minhas rezas. E aí como o nosso encontro aqui é um encontro de judaísmo e cabalá, eu penso que a, gente pudesse, que a gente poderia conversar hoje e começar nesse mês a falar um pouco mais sobre tefilá, sobre a reza. E sobre Kabbalah. Como que a Kabbalah, ela pode servir de mapa para nos orientar nesse caminho espiritual por onde nós queremos seguir. Então, é, é por aí. Marav maravilhoso. Uma das
0: coisas que me interessa muito estudar, Rabino, é a árvore da vida e a sefirot. E a árvore da vida e a sefirot são justamente um, um mapa, né? É de como a existência se manifesta, de como nós nos, nos manifestamos. E a árvore da Vida tem tudo a ver com um assunto que eu sei que te interessa, uh, que são os, os quatro mundos. Porque é justamente em cima desses mundos que a árvore da Vida está tá estruturada.
1: Então, é, Morapinjas, explica um pouquinho do que, que você está falando quando você está falando de... Árvore da Vida, você falou de sefirot. O que é uma sefirá? Sefirot, eu posso dizer que é o plural de sefirá. <risos> Mais do que isso, eu passo a palavra para você. E o que, que isso tem a ver com esses quatro mundos que você disse que me interessam tanto? E como que essa árvore da vida se coloca nesses quatro mundos? E o que, que isso tem a ver com a nossa o nosso desejo de, de rezar. Pergunta complicada essa também, né? Estou te colocando numa <risos> saia justa. <risos> Não, a pergunta
0: maravilhosa. é maravilhosa. Eu espero que a, nossos ouvintes já tenham tido algum contato com a árvore da vida para conseguir visualizá-la ou saber do que se trata, porque isso facilita muito. Mas, basicamente, esse símbolo básico da Kabbalah, que é formado por algumas linhas e algumas bolinhas... Uh, uh, é a representação mais clássica da árvore da vida. Isso que eu chamei de bolinhas representam uh, uh, a sefirot, que podem às vezes são traduzidas como safiras, como lentes, como esferas. Uh, a Cabala entende que a gente não entende o que veio antes uh, de um tal de Tzimtzum, a Kabbalah entende que a gente não consegue uh, conceber antes, conceber o que veio antes daquilo que, por exemplo, a ciência chama de Big Bang. Que a gente sabe tudo do que veio depois, ou vai saber, mas a gente não sabe o que veio antes. E a Kabbalah fala para a gente, mas aquilo que veio antes uh, desse tal de Tsim Tsum é de natureza infinita, justamente por isso a gente não entende, porque a gente é finito a gente consegue observar como o Criador se manifesta na criação. Basicamente, se você entende que Deus criou o mundo, a gente consegue entender o mundo. A gente não consegue entender Deus e os seus porquês, porque eles são maiores do que o que o nosso intelecto comporta. Então, já que a gente não consegue entender Deus, o que a gente consegue, pelo menos, é vivenciar Deus e perceber como Deus, o Criador, se manifesta na criação, o mundo que a gente conhece. E gerações e mais gerações de cabalistas fizeram um mapa, basicamente, de como Deus se manifesta na criação. Esse mapa é o tal símbolo que eu mencionei, que são várias esferas unidas por 22 caminhos é como se fosse um mapa de como Deus se manifesta na criação. E as esferas presentes nesse mapa, é como se elas fossem lentes. Lentes através das quais o infinito se manifesta no finito. Essas lentes são a sefirot. Por exemplo, o infinito se manifesta no finito através de amor, através de restrição, através de ambição, através de humildade, através de sabedoria. Cada um desses atributos que eu estou falando dá nome a uma dessas esferas, deste símbolo da árvore da vida. Cada um desses atributos são atributos através do qual o divino se manifesta na criação. Inclusive através das, nossas, das suas criaturas. Então, inclusive através de nós. Ou seja, nós também temos esses atributos em nós. Não sei se ficou claro,
1: Rabino. Olha, <risos> Muito abstrato. Eu, eu acho que eu prefiro mais agora escutar e sentir o que você está falando e, e ver o quanto isso vibra é, dentro de mim do que tentar entender. Eu acho que depois eu vou escutar o nosso podcast e tentar entender...
0: Yotzeror uvore choshech Oseh shalom uvore ta kol uvore choshech Oseh uvore